0: Il titolo dell'esposizione di quest'oggi è Sri Krishna, l'originale persona divina, causa di tutte le cause. Per approfondire questo tema, noi eh, leggeremo un verso della Brahma Samhita, che dovrei avere da qualche parte. Eccolo qua, Brahma Samhita. Questa è l'edizione italiana della Bhaktivedanta Book Trust, quindi c'è anche in italiano, non so se è sul banchetto, perché siccome si fanno molte pubblicazioni non sempre sono tutte presenti. Il contesto di questo testo, il contesto del testo. Questo testo è stato scritto... Si potrebbe fare un distinguo perché chi scrive i testi e chi li enuncia sono forse anche persone diverse, ma diciamo per capirci, per intenderci che questo testo è stato scritto da Brahma. Chi è Brahma? Brahma è il demiurgo dell'universo, il creatore. Uno dei termini che lo identifica è Aja. A già significa non nato. Ma se c'è perché è nato, no? Allora perché si indica come non nato? Perché lui non nasce così comunemente come noi siamo abituati. Lui nasce da un fiore di loto, non ha un padre o una madre. Nasce all'interno di un fiore di loto in un universo completamente vuoto e buio. Potete immaginare, non deve essere il massimo delle nascite, vero? Allora, cosa succede? Che trovandosi da solo, forse anche un po' impaurito e non capendo bene qual è la sua origine, comincia a meditare. Medita, che ti rimedita, a un certo punto sente i primi due suoni dell'universo. Questi suoni sono ta-pa che, uniti insieme, formano un termine, Tapa, che significa ascesi, austerità. Comprende che per rispondere alle sue domande ha bisogno di compiere delle ascesi, delle austerità, e comincia a farla per centinaia e migliaia di anni. A un certo punto, mentre in questa meditazione, il Signore Krishna gli appare nel cuore. E attraverso il suono del suo flauto gli rivela la conoscenza, gli rivela chi è, cosa sta a fare e anche qual è lo scopo della sua esistenza. E a quel punto Brahma cosa fa? Descrive questa realizzazione nel testo chiamato Sri Brahma Samhita. Quindi questo testo nasce in questo contesto, il primo essere creato dell'universo che realizza nel suo cuore l'essere divino, Dio la persona suprema. Il primo verso del primo capitolo è il seguente, lo vedete proiettato nello schermo e sarà il testo di studio per l'esposizione di questa sera. Eh, vorrei chiedervi gentilmente, poi vedete voi se ne avete voglia, di recitarlo dopo di me io userò questa cadenza e se riuscite a seguire questa cadenza riga per riga ishvara parama krishna sacci Sachidananda vigra anadir adire govinda Sarva karana Bravi. Facciamo ancora, mi è piaciuto? Sì. Ishvara paramakrishna Krishna Sachidananda Vigraha Hanadiradi Sarva karana karanam. C'è qualcuno che si vuole cimentare? Nessuno? Dai forza coraggio. Ishwara Krishna Ishwara Altro volontario sono suoni che purificano. Mantra Vishvara Varma Krishna, Isvara Parama Satchitananda Vigraha, Nadir Hadir Hanadir Hadir Govinda. Bene, ci possiamo fermare. Ok, allora, adesso faremo la traduzione di questo verso, riga per riga, parola per parola, così che riusciamo proprio a studiarlo, a capirlo bene. Tra l'altro vedo volti, non tutti, ma la maggior parte noti, probabilmente conoscete già queste parole, sicuramente la terza parola la conoscete, c'è qualcuno che non conosce il termine Krishna e il suo significato? (ride) Tu è la prima volta che vieni! Come ti chiami? (ride) (ride) Allora, in effetti, riflettevo ieri, che il titolo... Sri Krishna, l'originale persona divina a causa di tutte le cause, potrebbe essere detto anche in maniera un po' pregiudiziosa, forse settaria, no? Dice, ma chi è questo? Ci vuole dire a noi chi è Dio? No? E in effetti, forse la prossima volta cercherò di riflettere meglio sul titolo per non dare adito a interpretazioni negative. In realtà, noi sappiamo, così come... C'è un sole che adesso ormai è tramontato e che noi chiamiamo in questo modo, ma altri popoli lo chiamano in altri termini. In India se dite il sole, il sole, vi dicono ma che stai a dire? In indiano, non come ve l'ho detto io. Perché lì si chiama Surya, Surya Narayana. In Inghilterra se dite ah ma sono stato in India, eh, Surya Narayana, no, San, qui si dice San. È lo stesso astro solare, unico per tutti, ci illumina tutti, soprattutto in una giornata bellissima come quella di oggi, ma ogni popolo si rivolge a lui con termini diversi. Quindi quando si dice Shri Krishna l'originale persona divina, si intende che noi siete venuti dagli are Krishna, non è che potevamo dirvi un nome diverso. Se andavate dai testimoni di Geova, ne dicevano che era Geova se andavate dai cristiani vi dicevano che era Adonai o dagli islamici vi dicevano che era Allah quindi il termine Krishna non è un termine settario che sta a indicare un dio indiano ma è il termine sanscrito che indica l'infinitamente affascinante se Dio c'è Alzi la mano chi crede che Dio c'è, se no non sareste qui. Se Dio c'è, è la cosa più bella che c'è. Per questo è Krishna, infinitamente affascinante. Ma cosa vogliono dire Ishvara e Parama? Gli altri due termini che precedono in questa riga del verso il termine Krishna... Qualche idea? Assoluto. Assoluto? Assoluto. No. Allora, Ishfarà significa controllore o anche proprietario. Perché se voi controllate qualcosa è perché ne siete proprietari. E se siete proprietari di qualcosa la controllate. Quindi si può dire controllore o proprietario. Questo è il termine Ishvara. Ognuno di noi è un Ishvara. Possedete, controllate qualcosa? Anche se per un lasso di tempo molto breve, in maniera fittizia, ma possedete gli abiti che indossate, la macchina con cui siete venuti qua, la casa che vi ripara dall'intemperie. Quindi siamo tutti Ishvara. Siamo tutti controllori. Ishvara significa controllore. Ma qui c'è associato al termine Ishvara Parama. Cosa indica Parama? Il supremo. Quindi qui non stiamo parlando di qualcuno che tiene per un po' di tempo qualche cosa e poi a un certo punto dovrà lasciare tutto. Ma colui che possiede controlla tutto, perché è il controllore supremo, Ishvara Parama, Krishna. Quindi il primo, la prima riga di questo verso ci dice chiaramente Ishvara Parama Krishna, che Krishna è il controllore supremo. E poi andiamo alla seconda riga del verso. Questo è chiaro per tutti, la traduzione di questa prima riga? Ishvara Krishna vuol dire Krishna, il controllore supremo. La seconda riga cosa dice? Saccidananda Vigraha, questo dovrebbe essere un po' più facile, dai. Questi, questi termini dovreste conoscere un po' di più. Forse li avete sentiti ripetere così tante volte che vi sono venite persino alla noia. Allora, il termine SAC, che in realtà è Sat, perché per una regola grammaticale sanscrita, che adesso non stiamo a approfondire anche perché non sono un sanscrittista, eh, quando il, eh, la consonante, quando una lettera, una parola finisce con la consonante è la, le- la parola successiva comincia con una consonante, per questione di fonetica, la, cons- la consonante che precede la prima parola, che finisce la prima parola, cambia di suono. Quindi sat in questo caso diventa sat, ma in realtà presa da sola è sat. Cos'è sat? L'eternità. L'eternità. Dai, questo era facile, eh? Eternità. L'esistenza perenne, qui sta, sta, dopo aver detto che Krishna è il controllore supremo, qui sta cominciando a eh, definire le sue caratteristiche. La seconda parola è Cit, che per lo stesso motivo diventa Cid, per una questione di fonetica e di regole grammaticali sanscriti. Anche questo è facile, giusto? È? Coscienza, conoscenza, consapevolezza. Ok, Ananda. Ah, Questa la sapevate tutti, eh? Questa la sapevate tutti. Beatitudine e vigra. Vigra è un po' più difficile, magari l'avete sentita meno volte, però è una parola importantissima, vuol dire forma. Si potrebbe andare tutti quanti alla all'azio comunale, vengo anch'io, no tu no. Si potrebbe passare tutto il tempo che ci è rimasto, sono le 18 e 19, parlando di questa parola. Perché è importantissima. Perché indica che Ishvara Parama Krishna, Krishna il Controllore Supremo, ha una forma. Sapevate? Krishna ha una forma. Krishna ha una forma. Krishna è una persona. E questa forma è eterna, è piena di conoscenza e di beatitudine. Io penso che qui non dovrei spiegarlo a nessuno. Però, magari qualcuno che ascolta da casa, perché dovremmo essere anche in diretta, se non sbaglio, o comunque queste eh, conferenze vengono registrate e poi mandate in rete, sarebbe utile soffermarsi su questo punto perché generalmente chi si avvicina alla cultura indiana, alla cultura dello yoga, prende delle informazioni che forse non sono così corrette perché buona parte dei filosofi studiosi delle scritture rivelate conosciute come i Veda, dicono che Dio non ha forma che Dio è illimitato come puoi limitare l'illimitato ad una forma? è logico, no? E poi aggiungono che il Dio che non ha forma, il Dio impersonale, che è luce, che è brahman, che che è puro spirito, quando discende come avatara in questo mondo, prende una forma materiale. Per questo, questo tipo di filosofi si chiamano mayavadi perché credono che Dio sia, abbia un corpo maya, un corpo illusorio. Questo verso lo, confu, lo com, come si dice? confuta o confuta? Confuta? Oh, siete, siete un po' in disaccordo. Va bene, comunque si capisce, no? Si capisce. Perché dice che la forma di Krishna è eterna, non è materiale ed è piena di conoscenza e di felicità. E poi c'è il punto che ho fatto prima, l'idea che Dio, essendo illimitato, non può essere racchiuso in una forma, è un concetto che sembra logico, ma da un certo punto di vista. Da un altro punto di vista non è così logico. Perché dire che Dio non ha forma è limitarlo. Lui può tutto. Lui è l'origine di tutto. Tutte le cose che noi vediamo, originate da Lui, hanno una forma, è perché Lui non deve averla. Se Lui non avesse una forma avrebbe meno di quello che hanno le sue promanazioni. Noi promaniamo di lui, da Lui, abbiamo una forma, abbiamo qualcosa che Lui non ha, noi abbiamo qualcosa più di Lui, noi siamo più di Dio. Non è molto logico. Se tutto promana da Lui, tutto ha forma, anche Lui deve avere una forma. Non ha una forma così come noi la intendiamo, una forma limitata. Ad esempio, la stessa Brahma Samita qualche verso più avanti, dice che vuol dire che con ogni suo organo di senso lui è capace di fare qualsiasi peculiarità che hanno gli altri sensi. Noi vediamo con gli occhi, lui con gli occhi può anche odorare, o può anche mangiare. Può anche ascoltare. La stessa cosa può fare con tutti i sensi. I sensi di Dio, lui con i sensi, angani Può fare qualsiasi altra cosa che prerogativa degli altri sensi. Si capisce questo punto? Quindi non è un corpo come il nostro. La stessa Bhagavad Gita dice, ovunque sono le sue gambe, ovunque sono le sue braccia, e nulla sfugge al suo dito. Non ha un corpo come noi lo intendiamo, ma ha un corpo, ha una forma. Questo è un punto importante su cui mi sono voluto soffermare, perché qui, in questo luogo, noi siamo eh, studiosi della filosofia vedico-vaishnava, che ci insegna a stabilire una relazione con una figura, con una persona. Questa persona è Krishna. Krishna. Andiamo avanti. Dimmi. Qual è il limite del dio senza forma? Puoi ripetere? Qual è il limite del dio senza forma? Cioè perché è un errore considerato senza forma rispetto a un dio con la forma, qual è il suo limite rispetto a suo Allora, tu sei. Mi, scusa, Ste- Stefano. Stefano chiedeva. Perché magari qualcuno ha ascoltato qual è sì, la, 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 eh... il limite di questo dio senza il formato, visto che sono le scuole poter differenze uh-huh. e la scuola del crisene che ha una forma, qual è il limite concettuale o spirituale del dio senza formato? Ecco, adesso, adesso l'ho capita Ma, meglio. Grazie a questo, a questo punto è molto importante. E questo sta anche, arriva a dire un concetto eh, che segue anche una logica della discussione. E, e I Vaishnava, che io umilmente cerco di rappresentare, e la, la filosofia, non dicono che Dio non ha forma. Dio ha forma e non ha forma, in lui c'è tutto. In, in Dio c'è tutto, quindi i, i, i filosofi mayavadi dicono che Dio non ha forma, e quando assume una forma, quella forma è maya, ma in realtà in origine Dio non ha forma. La filosofia Vaishnava dice che Dio è localizzato, è impersonale, ed è anche una persona. Quindi nella filosofia Vaishnava non è, negata il, non è negato il concetto che Dio non abbia forma, è incluso. La differenza è, sta nella relazione, è difficile, e questo lo dice chiaramente la Bhagavad Gita, stabilire una relazione con un qualcosa di indefinito, è molto più facile stabilire una relazione con qualcosa di definito. Addirittura, però forse stiamo approfondendo troppo questo punto, ma va bene, addirittura anche gli stessi mayavadi nell'approccio alla alla pratica, alla pratica che gli gli aiuta alla realizzazione spirituale, usano una forma e e usano anche dei nomi, ma poi quando arrivano a un certo punto delle realizzazioni spirituali abbandonano forma e nomi, perché è più facile Anche da un punto di vista della concentrazione, concentrarsi su qualcosa che ha forma, su qualcosa che ha nome. Capisci questo concetto Stefano? Sì, ho capito anche questo punto. No, sono... Krishna dice che ascoltando la domanda di Arjuna, sempre nella Bhagavad Gita, Arjuna chiede qual è la strada migliore? Adorare il Brahman assoluto, impersonale, senza forma? o adorare il Dio persona. Krishna risponde entrambe, conducono, entrambe le vie conducono allo stesso risultato, ma la ricerca dell'assoluto impersonale è, 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 è molto difficile da ottenere, perché è innaturale, perché noi tendiamo a rivolgerci a qualcosa che ha forma e che ha nome ed è molto più difficile. Entrambi dice Krishna, raggiungono lo stesso risultato e poi aggiunge, ma il mio devoto, il Bhakta è più elevato, perché si stabilisce una relazione, una relazione personale, amorevole e quindi il Bhakta, Krishna lo dice, è più elevato. Tutte e due raggiungono la realizzazione spirituale, ma la realizzazione del Bhagavan della persona suprema e più elevata della realizzazione del Brahman. Ok? Bene, dopo questa disertazione filosofica e anche pratica, possiamo andare avanti. Eravamo arrivati alla terza, grazie della, della domanda Stefano. Eravamo arrivati alla terza riga del verso. E a questo punto ricordo gli altre due: Ishvara Paramakrishna Sachidananda Vigraha e poi dice Anadi Radir Govinda, qui c'è, possiamo vedere eh, tut, tutte e due le traduzioni di queste due parole, intanto Govinda, come Krishna è un nome di Dio, anche Govinda è un nome di Dio. Go significa sensi, Go significa terra, Go significa anche mucche. Vinda vuol dire che dà piacere. Quindi Govinda... Significa letteralmente colui che dà piacere alla terra, alle mucche e ai sensi di tutti gli esseri. E questo non lo traduciamo, ma vediamo anadir-adir, che sono due termini che sembrano molto assomigliarsi, vero? Perché uno, anadir, significa non origine, e adir significa origine, infatti adir-anadir. Qui, diciamo, può sorgere qualche dubbio. Dice, ma sono due parole che si contraddicono. Origine o non origine? Meno male che ci sono i maestri della traduzione, cosa ho detto? Traduzione? No, tradizione, che ci vengono incontro e ci danno questa chiave di lettura. Che significa che Dio govinda... È l'origine di tutto, ma egli stesso non ha origine. Questo è il significato della terza riga del verso. Anadir, adir, govinda. Dio è l'origine di tutto, ma lui non ha origine. Se avesse un'origine, quell'origine sarebbe Dio. Mentre lui è l'origine di tutto e lui non ha origine. E questo è govinda. E questo è confermato nella quarta riga del verso, Sarva Karana Karanam, che significa causa di tutte le cause. Quindi insieme questo, queste quattro righe indicano queste parole. Krishna è il controllore supremo, Ishvara Parama Krishna, ha una forma eterna piena di conoscenze e di beatitudine, sacchidananda Vigraha, è l'origine di tutto, ma è di stesso non ha origine, Anadi Radir Govinda, Sarva Karana Karanam, essendo la causa di tutte le cause. Questo è il significato del verso. Quindi lui, Krishna, è la causa di tutto. Ognuno di noi ha un'origine e questa origine è in Krishna, ma non solo noi. Le cose che vediamo intorno hanno origine in Lui. Tutto promana da Lui, come dice la Svetasvatar Upanishad. Parassia Shaktir. Tutte le energie sono in Lui. Allora, tutte le energie sono in Lui, ma noi vediamo che c'è la varietà. Non c'è una sola energia, ce ne sono diverse. Quante energie ci sono? Dio illimitato, parassia, shaktir, e ci sono illimitate energie. Ciò nonostante, e questo dobbiamo ringraziare i maestri della tradizione, ci dicono che è vero, sì, le shakti, le energie che emanano, che promanano dall'essere supremo, sono illimitate, ma può aiutare catalogarle in tre energie principali. Queste tre energie principali, le Shakti, sono uno Parashakti, che significa l'energia superiore, l'energia spirituale. Poi abbiamo la Aparashakti, che è l'energia inferiore, quella materiale. Para a para, la A, quindi è il suo contrario. Se l'energia para è superiore, l'energia para è inferiore. Se l'energia para è spirituale, l'energia para è materiale. Adesso avrete notato che c'è 1, 3, manca il 2. Eh, delle volte si può anche sbagliare, in realtà non è un errore, in realtà. Il 2, che sarebbe la tatasta shakti, l'energia marginale, è lì perché sta nel mezzo. Tata, sta. Sta, no? Come come anche nella lingua italiana. Sta, tata, nel mezzo. Sta nel mezzo perché, e poi lo vedremo nel corso dell'esposizione, questa energia... Ha la facoltà di spostarsi, di andare da una parte e dall'altra. Ma per capire meglio questo concetto dobbiamo vedere le caratteristiche che hanno queste energie. Parashakti. Abbiamo detto che l'energia superiore, giusto? Ha tre caratteristiche principali. E... Vi aiuto con la prima, che è Sat, che come sapete significa esistenza perenne, eternità. Quindi se la prima è Sat, secondo voi quali sono gli altri due? Non so, c'è un suono che avete già sentito, <ride> giusto? Forse la seconda è Cit. forse la terza è Ananda. Quindi la Parashakti, l'energia superiore, Ananda dov'è? Non c'è Ananda. Come facciamo senza Ananda? Ananda non vuole arrivare. Ah, è arrivata Ananda. Quindi Parashakti, spirituale, superiore, ha tre caratteristiche. È eterna, c'è consapevolezza, piena di conoscenze e di consapevolezza, e Ananda, beatitudine. Mm? E invece adesso andiamo a vedere, velocemente, perché il tempo sta passando, la energia contraria, la apara shakti. Anche qui vi do un piccolo aiutino. La prima caratteristica, anche queste sono tre, La prima caratteristica è Asat, esistenza temporanea. Quindi quella A che abbiamo messo tra para e apara, l'abbiamo messa anche tra sat e asat. E forse, qualcosa mi suggerisce, che potrebbe essere messa anche fra cit e acit. Giusto? E tra Ananda e A- Ananda, no, Nirananda, altro suffisso negativo, Nirananda. Quindi la Parashakti, al contrario, perché è il suo contrario dell'energia superiore, l'energia inferiore, ha le caratteristiche opposte. Non c'è più l'eternità, ma c'è l'esistenza temporanea non c'è più la conoscenza ma la non conoscenza quindi l'ignoranza non c'è più la nanda ma la non gioia ovvero la sofferenza e adesso andiamo a vedere sempre la tatasta l'energia che abbiamo detto è marginale, intermedia. Siete attenti? Si si capisce quello che si sta, sta dicendo? Dimmi. Certo. Tu, tu sei andata già? Mi hai preceduto? Va bene, va bene. Sì, sì, sì. Sì, già esiste le... sigornità i chi, già Ti ringrazio di aver ribadito questo punto, adesso se il tempo ce lo permette ci arriviamo. Quindi siamo arrivati alla tatasta shakti, giusto? Allora, tatasta è la famosa energia marginale che sta nel mezzo, anche essa ha tre caratteristiche, questo tre si ripete. E anche qua un aiutino, la prima caratteristica è sat, la seconda è? Cheat. La terza è? Ah, c'era scritto. (ride) Avete fatto i furbi. Quindi la tatasta Shakti ha le stesse caratteristiche dell'energia superiore. Giusto? Perché è superiore. Ma c'è una differenza sostanziale che vedremo poi tra l'energia superiore e la tatasta Shakti. Prima però dobbiamo arrivare al punto di comprendere di di quali elementi sono costituite queste energie. Andiamo a vedere la prima energia, la Parashakti, che è costituita da un solo elemento non duale, ma non per questo privo di varietà. E questo elemento è Brahman, è lo spirito. Quindi l'energia o la dimensione spirituale è una dimensione che è costituita da un solo elemento, lo spirito. Ok? Mentre la aparashakti. Che, come abbiamo capito, è l'energia contraria, è costituita di 24 elementi. E vogliamo descrivere questi 24 elementi? Di solito, e spero che queste cose magari sono, t- sono tante tutte insieme, però riescano a rimanere, Poi potete riascoltare eh, la conferenza online, comunque, sulla sulla pagina YouTube. Eh, A me mi hanno insegnato un, un sistema per ricordarle più facilmente, ovvero le quattro categorie da cinque. Ad esempio, la prima categoria di cinque sono i cinque elementi grossolani che tutti voi sapete, sono terra, acqua, fuoco, aria ed etere. La seconda categoria sono i cinque organi di senso. Quindi la vista, l'udito, l'olfatto, il gusto e il tatto. La terza categoria sono... I cinque organi di percezione, noi abbiamo degli organi di senso ma poi anche percepiamo gli oggetti dei sensi e sono, vi elenco velocemente, gli occhi, le orecchie, il naso, la lingua e la pelle, i cinque organi d'azione che sono la bocca, le braccia, le gambe, l'orefizio genitale e l'orefizionale. Quindi questi quattro gruppi, da, c- da cinque, fanno già 20 elementi. Ne mancano quattro. Cosa manca? Qualche idea? Il signore che viene per la prima volta <ride> suggerisce Manas. Manas Buddha Ankara che sarebbero tradotti in italiano? Può dire anche in italiano? Mente, intelligenza e falso ego. Ok? E siamo arrivati a 23. Manca un elemento. Qual è l'ultimo elemento che manca per arrivare a 24? Questa è un po' strana, eh? Perché in realtà... Mancherebbero tre elementi, che sono i Guna. Ci sono i Guna in questo mondo, no? Virtù, passione ignoranza. Allora, sono tre gli elementi, ma vengono considerati uno, perché questi 24 elementi formano un agglomerato che si chiama Mahatva, come diceva prima, non ricordo il tuo nome, Nitti a mangiare, scusa. Questi 24 elementi, questa energia costituita di 24 elementi, ha due stati, quello manifestato e quello non manifestato, viacta e avviacta. Nello stato non manifestato questi 24 elementi sono in un agglomerato e quindi... I guna non sono ancora manifesti e per questo, sebbene sono tre, sono identificabili in un solo elemento. Ma questi sono dettagli tecnici, forse anche poco importanti. Quindi abbiamo saputo quali sono gli elementi costitutivi di queste due diverse energie. Ripetiamo: l'energia parashakti, l'energia spirituale, l'energia superiore, è costituita da un solo elemento, il brahman e l'energia a parashakti 24 elementi in tutto rimane sempre la tatasta shakti allora da cosa è costituita la tatasta shakti l'energia marginale è una domanda c'è qualcuno che può darmi la risposta inizia a mangiare è molto preparato <ride> Questa tata shakti è costituita da illimitate jivatma, che sono anime spirituali eterne, scintille infinitesimali che promanano dal fuoco supremo. Quante sono le jivatma? Uno, due, tre, quattro, cinque, cinquecento, cinque milioni, cinque miliardi, non c'è numero che li può definire, sono illimitate. Allora, l'energia marginale è costituita da un numero infinito di anime, di Givatma. E qui ritorniamo alla domanda che ci siamo fatti prima. Siccome l'energia marginale e l'energia superiore sono costituite dalle stesse caratteristiche, cosa li distingue? Tutte, e due le energie sono Brahman, ma l'energia marginale è dotata di una minuscola indipendenza. E questo è quello che noi chiamiamo il libero arbitrio. Voglio dire, da dove viene questa indipendenza? Noi, che siamo i Jivatma, Beh. abbiamo in piccolo tutte le caratteristiche che il Paramatma, l'anima suprema, ha nella sua totalità. Quindi se Dio è Sacchidananda, anche noi siamo Sacchidananda. C'è una caratteristica di Dio di cui non abbiamo parlato e questa caratteristica è Swarat. Suarat indica indipendenza. Dio è il supremo indipendente, non dipende da niente, non dipende da nessuno. Noi dipendiamo da lui, i Jivatma dipendono da lui, ma hanno questa caratteristica. Non sono indipendenti, ma hanno la caratteristica della dipendenza. Questo gli dà la volontà, questo gli dà il libro arbitrio. Se noi ritorniamo al punto delle tre energie principali, le tre Shakti, para Shakti, tatasta Shakti e apara Shakti, possiamo capire come la tatasta Shakti abbia, grazie a una minuscola indipendenza, la facoltà di decidere con quale delle due altre shakti interfacciarsi. Quindi ci sono jivatma che scelgono di interfacciarsi con l'energia superiore e ci sono jivatma che scelgono di interfacciarsi con l'energia inferiore. È una loro scelta. Allora, io non so se ve ne siete accorti, ma noi facciamo parte di quelle jivatma che hanno scelto di interfacciarci con l'energia inferiore. Vi, vi risulta? Siamo qua. Cosa significa questo? Significa che, vi ricordate quali sono le caratteristiche dell'energia tatasta shakti? Sat, città. Ananda. Quindi noi siamo eterni, siamo consapevoli, la conoscenza, siamo pieni di gioia e di beatitudine, ma venendo a contatto come una goccia che cade dal cielo, viene a contatto con la terra e diventa fango, così noi nel momento in cui scegliamo di venire in contatto con l'energia inferiore, assumiamo le caratteristiche dell'energia inferiore. Quindi siamo eterni ma dobbiamo morire. La, siamo pieni di conoscenza, ma nasciamo con la più profonda e totale ignoranza. Se non ci insegnano a camminare, a leggere a scrivere, e poi tante altre cose che impariamo, non sapremo niente. Non c'è... La nostra natura è già piena di conoscenza, ma interfacciandoci con questo mondo perdiamo questa caratteristica. E poi, infine... Quella che è la natura gioiosa, Ananda, di cui siamo costituiti, diventa Nirananda e siamo costretti a soffrire. Tante volte quando gli Hare Krishna dicono, eh ma qui c'è la sofferenza, dall'altra parte si sentono rispondere, ma dai, ma qui c'è anche il piacere, c'è anche il piacere. È vero, reale. C'è una forma di piacere, ma io invito tutti voi a fare un piccolo esperimento, io l'ho fatto. Vi svegliate la mattina, prendete un foglio e una penna, e, descrive, e ve lo portate sempre per tutta la giornata, e descrivete in quel foglio quali sono le cose che vi hanno messo a disagio. Ah, stamattina mi sono svegliato un po' di mal di denti, ho ah, un po' di mal di testa. Andate a fare colazione... Avete messo il sale nel latte al posto dello zucchero. O magari c'è vostra madre, vostro figlio o vostra moglie che cominciano a dire, eh ma tu hai fatto quello? Eh. No. Allora, io ho fatto questo esperimento, vi posso assicurare che è arrivata sera un foglio non basta. Ma nel momento in cui non abbiamo nessuna tipo di disagio, nessun tipo di sofferenza dice, ah ho piacere è questo il piacere? piacere fittizio, dura poco capito? in realtà è solo un, un attimo di sospensione tra una sofferenza e l'altra scivola via immediatamente Faccio un esempio un po' crudo, no? Vi capita mai qualche volta siete in giro e vi scappa ad andare in bagno? Allora guardate in giro, un bar, dov'è un bar? Andiamo in un bar. Andate là, è il bar. Scusi, è un, un, un decaffeinato. Eh, avrei bisogno del bagno, è chiuso, è guasto. <ride> allora, quando arriva il momento di espellere in Puglia, io sono pugliese di origine, c'è un detto, dice Ovvero, tradotto, è meglio avere un quintale sulla testa, cioè più leggero avere un quintale sulla testa, che un quinto di etto sullo stomaco. Che si capisce il punto? Allora, quando finalmente riuscite ad andare in bagno, dite Ah! Che soddisfazione! Ma è vero piacere? Vi siete privati della sofferenza. Questa è la natura del mondo materiale, piena di sofferenza. Allora, cosa possiamo fare a questo punto, alle 18.55, 37 secondi, 38 secondi, 39 secondi? Quale soluzione ci rimane? Continuare a soffrire in questo mondo materiale, continuare a interfacciarsi con la natura temporanea, illusoria, piena di ignoranza e di sofferenza? Krishna ci dà una soluzione. Quel libero arbitrio che noi abbiamo è ancora presente e in qualsiasi momento della nostra vita, Noi possiamo decidere, non voglio più a che fare, avere niente a che fare con questa natura inferiore, voglio riprendere la mia natura costituzionale e basta. Questo voglio fare. E come si fa? Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Hare Ram, 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 Hare Hare. Possiamo risvegliare la nostra natura con la pratica spirituale, questo risveglia la nostra natura. In qualsiasi momento della nostra esistenza, che sia da appena, appena nati fino alla vecchiaia, noi abbiamo la possibilità di... Risvegliare questa natura. Questo lo dicono le scritture. L'ultima cosa, un verso, devo andare un po' avanti, perché se avrei detto altre cose ma non c'è tempo. C'è un verso bellissimo nella Cetania Charita Amrita che sta proprio a indicare questo punto. E il verso è, se arriva sia siddha krishna prema sadya kab noi shabana di sudh chite non arriva nitya siddha nitya siddha nitya vuol dire perfezione eh, nitya vuol dire eterna nitya mangiari siddha significa perfezione qual è questa nitya siddha qual è questa perfezione Nitya Siddha Krishna prema saddukhabe noi. Questa perfezione, questo Nitya è Krishna prema, l'amore per Dio. Nitya Siddha Krishna prema saddukhabe noi, shravanadi Suddacite karai adoi. Questo amore per il Signore, eccolo qua finalmente siamo arrivati. Questo amore che è dentro di noi, la città, la, la vera coscienza dell'essere vivente, può essere risvegliata senza, semplicemente attraverso Shavana, l'ascolto delle, della verità assoluta, l'ascolto dei nomi del Signore. Quindi abbiamo una soluzione, la soluzione a tutti i problemi: questa soluzione è il canto del mantra. Siamo arrivati alle 18.59 non abbiamo più tempo vi ringrazio di avere stefano dicevi? perché siamo a contatto con (ride) siamo a contatto ci dobbiamo risvegliare allora tutti questi problemi di tempo non ci sarebbero grazie della vostra cortese attenzione